0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Encore en Contrebas. Je suis Guillaume Rive, psychopraticien spécialiste des sujets touchant à l'éco-anxiété, la douance, l'identité, mais aussi au deuil et à la fin de vie. Cette semaine, présentisme. Présentisme cannibale. Qu'est-ce Eh bien, perdons-nous en son ventre, découvrons ses raisons, rencontrons ses alliés. Un présent sans passé ni futur peut-il seulement être Où sera-t-il jamais Retour vers le présent. Le présent est-il tout ce que nous avons Et si oui, en attendons-nous trop Nous avions déjà évoqué le sujet à plusieurs reprises sur ce podcast, notamment lors de notre épisode sur « Peter Pan et le sens envolé » qui, comme son nom l'indique, se concentrait alors spécifiquement sur le rapport malsain que la jeunesse entretient avec le sens. Ici, je voudrais m'étendre un peu plus sur ce qu'implique une attitude présentiste stricte et les conséquences qui en découlent pour notre advenir. Alors, le présentisme, qu'est-ce que c'est Les conséquences, elles sont simples, puisque par définition le présentisme exclut et passé et futur. Il postule que l'instant présent est le seul à pouvoir être. Contesté par une frange non négligeable de la philosophie qui oppose l'éternalisme, l'existence du passé, du présent et du futur, le possibilisme, existence du passé et du présent, et d'autres interprétations non nommées qui se rangent plus ou moins dans les deux catégories que je viens de citer, le présentisme est aujourd'hui une réalité tacite pour une grande partie de la population occidentale qui, bien qu'elle l'ignore, en a fait le cheval de Troie de son épicurisme débridé. Cet épicurisme qui, dans une société parvenue à un certain niveau de confort, cherchait désespérément un alibi pour s'exprimer au grand jour de manière totalement décomplexée. Et quoi de plus opportun que la négation du futur pour s'abandonner au plaisir que la vie nous apporte. S'il n'existe plus d'avenir dans lequel investir, de visions pour lesquelles œuvrer, alors l'homme est enfin libre du joug qu'il s'est imposé depuis l'aube des temps. Libre de contraintes, libre, soyons fous, de peur, conjugué au présent, ne reste que ses goûts, tranchés et en cela une formidable excuse pour souvent stagner à son niveau le plus médiocre, car le plus ignorant. Mais l'être humain est un paradoxe, et tout cela n'est pas si simple. Il existe un nombre considérable de situations dans lesquelles le commun des mortels trahit son postulat de présentisme pour se mettre en quête d'un demain meilleur. Attention cependant, pas un demain à bâtir, créatif, dans lequel investir, non cela requerrait bien trop d'efforts. Et de devoir en plus composer avec l'incertitude inhérente à tout projet, cette incertitude dont on a aujourd'hui horreur. C'est là l'immense paradoxe de l'être humain. Concevoir un futur, ce futur qu'il nie par ailleurs, non comme impossible, mais comme un territoire de chasse lui permettant de revenir au logis, les bras chargés de ce qu'il estime mérité, là, de suite, maintenant, sens y compris. Nous l'évoquions à l'occasion d'autres articles, il est dans les caprices de l'homme d'aujourd'hui que le sens lui soit fourni d'emblée pour qu'il se décide à oui ou non s'investir en quoi que ce soit. Alors, je dis sens, mais soyons honnêtes, il s'agit rarement de quelque chose d'existentiel, d'introspectif ou de décisif pour le monde. Le sens, et c'est très bien ainsi, est ce liant s'établissant entre un esprit et un objet de pensée. Un liant qui se fait dynamique et permet la dépense d'une énergie vitale devant s'exprimer à tout prix. Sans sens, la vie se retourne contre elle-même et naissent bien vite, plus vite qu'on ne le soupçonne, les pathologies du corps et de l'esprit, les comportements à risque et autodestructeurs, les sacrifices de tout ordre et, physique ou psychique, en dernière instance, la mort, de haine ou désespoir. Le cocktail psychique désespoir semble aujourd'hui être la boisson la plus prisée par nos contemporains. Entrons donc maintenant dans les landes fertiles du demain nié et la grotte lugubre de l'hier nécessaire. Que peut bien se trouver au-delà de l'horizon Dans ce pays que notre expérience présente se doit de nier pour que nous gardions un semblant d'amour propre. Que peut bien se trouver là qui vaille qu'on s'y aventure tout de même Le trésor métaphorique des mythes de jadis, nous faisant grandir en tout, n'est, hélas, plus d'actualité. Je comparais plutôt ce futur à un territoire de chasse à dessein. La nourriture que nous rapportons est immédiatement consommée, non pour transcender notre condition, évoluer ou quoi que ce soit, mais simplement pour pouvoir reprendre la manœuvre dès que possible, nous aliénant à celle-ci. Ce n'est pas une critique, hein. au contraire, c'est la façon dont nos ancêtres vécurent pendant des millénaires. Répéter la chose n'est donc en rien une insulte, à moins que l'idée même de leur être similaire nous soit devenue insupportable, ce qui entérine une fois pour toutes, le paradoxe. Le présentisme excluant futur comme passé, pourquoi nous soucions-nous encore de la façon dont nous nous apparaissons Pourquoi lutter ainsi sans relâche contre ce que nous étions sous prétexte que ce « nous » ne nous incluait pas alors tout doit-il simplement passer par nous, notre existence, pour être digne d'être Eh bien, oui et non. Là encore, les choses sont plus complexes qu'elles n'y paraissent. Déjà, il serait aisé de penser que la reconnaissance d'un passé pourrait faire pencher la balance du dogme contemporain vers le possibilisme déjà évoqué plus tôt. Mais ce serait inexact, car si le passé existe bel et bien pour les nôtres aujourd'hui, c'est bien comme un alibi, un monument à la gloire du présent. Que le passé ait existé ou non est un détail, nul ne l'embrasse. Ce qui nous importe, c'est que le contraste avec notre quotidien glorifie ce dernier outre-mesure. Progressisme dévoyé, post-modernité, Beaucoup brandissent par défaut le présent comme ce moment de vérité et de possible qu'il nous faut savoir vivre. Souvent selon les enseignements, révélations, expériences de celui qui énonce la chose. Nous allons y revenir. Être son propre repère Dans une société les ayant en partie perdus, il ne reste plus grand chose auquel se raccrocher sinon soi-même plus grand-chose à l'aune duquel se définir, sinon son propre fantasme. Et c'est peut-être là que le ver se niche. Le présent a fini par son rythme effréné, l'adaptation constante qu'il nous impose et le risque qu'il revêt, par faire de l'ombre à un futur qui, prometteur comme menaçant, ne nous excite pas autant. Plus autant ou du moins dont les risques nous paraissent être en jeu bien moindres que ceux de l'instant présent, où tout se passe, en définitive. Certains nous diront, et j'en serai parfois, que le futur fait peur, et que c'est la raison pour laquelle on se réfugie dans un présent bien douillé, sans plus mettre le nez dehors. Mais est-ce véritablement cela Seulement cela. Le futur fait-il peur, ou avons-nous besoin qu'il tienne ce rôle pour nous L'adrénaline qu'il nous procure est-elle devenue cette drogue nous poussant à lui échapper à tout prix, à lui et à sa promesse funeste Repousser le futur, le demain, l'avenir au-delà de lui-même, l'enfermer dans un temps n'existant pas même, ce présent déifié ou faute de perspective, ont fini par tomber en admiration devant son propre nombril. Un présent fait de chemin de croix et d'hélices que l'on n'a jamais arpenté si seul et si dépendant à la fois. Et quand je dis chemin, c'est très optimiste de ma part, tant la plupart d'entre nous tournent en réalité en rond, cherchant à cristalliser leur ombre lorsqu'ils se retournent vers le soleil de midi. Exister n'est plus si évident que cela. On se compare à un autrui toujours plus abstrait, insaisissable car aussi pluriel et diversifié que virtuel. Dès lors, il nous faut de l'aide. Même si peu sont pris à le reconnaître ou s'en aperçoivent seulement, nos maîtres à penser sont désormais partout. Ils nous interpellent, nous encouragent parfois. Ils se perdent en basse littérature, au sein de lignes dans lesquelles nous sommes sommés de nous perdre à notre tour, nous repaissant de leur vérité comme si d'elle dépendait notre honneur, notre intégrité, notre fierté si fragile. Et puis, il y en a d'autres. La plus grande part. Ceux qui, consciemment ou non, péchant d'inexpérience comme de rancœur, prévenant la survenue d'une certaine sagesse, façonnent le monde en stigmatisant, jouant sur la honte, prétendant l'indignation lorsqu'elle leur fait défaut. Pour mieux dormir, pour assouvir leur fantasme de contrôle et se sentir pesé, vivre, chacun aura ses raisons, et les lignes sont souvent perméables en la matière. Nous nous trouvons ainsi devant un paradoxe de plus, millénaire, et plus vivace que jamais dans le cœur de nos contemporains. Se faire l'exception au sein du groupe de nos pères. S'exclure Grand Dieu, non, ce serait suicidaire. Plutôt chercher à constamment se démarquer de semblables préalablement sélectionnés avec soin. Surenchère notre pays, qui connut Versailles et sa cour, devrait être familier de l'image suivante. Imaginons un instant une cour livrée à elle-même, sans souverain à satisfaire. Une cour où chacun se croit nouveau monarque, se délecte de l'idée, mais pris chaque jour pour que nul ne s'en aperçoive, tant on fuit désormais les responsabilités allant avec le prestige. « Trop occupé à cacher à autrui la conviction que l'on a de sa propre unicité, de sa grandiosité, tout en appuyant cette dernière ça et là de manière perfide pour nous rassurer sur notre sort, nous en oublions de remarquer que notre interlocuteur s'adonne au même jeu, et que cela fait déjà longtemps que la folie nous a tous les deux pris. » Résultat, chacun domine autrui dans son « cadre d'expertise » et tout le monde se satisfait d'une situation intenable, car, à camper sur ses positions, peu bouge encore. Tout se sclérose, et on compense la honte éprouvée à l'instant T par la satisfaction d'humilier le prochain qui aura le malheur d'ouvrir la bouche sur un sujet qui nous est cher, sans aucune retenue, sans aucun scrupule pour le fait qu'il soit à son tour blessé ou qu'il puisse apprendre de son erreur ou ses approximations pour devenir notre égal au moins en termes d'implication. Pourquoi s'embêter à prendre tout cela en compte Apprendre, tolérer À quoi bon, si demain n'existe pas C'est vrai ça. À quoi bon encore vanter la tolérance, la patience, l'humilité, toutes ces vertus n'apportant rien dans l'instant En quoi faire montre de celle-ci me servira-t-il le questionnement n'est pas absurde. Celui qui en bénéficiera, de notre part, finira bien vite par prendre notre comportement comme acquis, ou pire, dû. Dans un monde où plus personne ne s'excuse de quoi que ce soit de peur de perdre un avantage illusoire que l'on croit posséder sur nos rivaux, ou menacé par l'usage qu'il ferait de l'aveu de notre faiblesse, nous choisissons la fierté de façade, la suffisance la plus discutable afin de signifier à celui qui pourrait nous toucher combien médiocre il est, ainsi que la chance qui est la sienne qu'on en vienne à le considérer ne serait-ce qu'un instant. Le risque est trop grand. Passer à côté de son présent, voilà ce que désormais nous redoutons tous. Le futur est devenu une chimère dont on ne sait que faire tant il est devenu impérieux pour nous qu'il se conforme à l'instant. Du coup, on le dévore. On dévore notre potentiel de croissance, de sagesse, avant qu'il ne nous prenne et ne nous change. Naïvement, on croit même bien agir en s'acquittant de la tâche, car, après tout, le croquer ne serait-il pas finalement le faire nôtre Là encore, la chose est complexe. S'en repêtre, c'est en définitive l'empêcher d'advenir. C'est cristalliser dans l'instant présent le potentiel que l'on est, se densifier par peur de l'érosion, de la dilution. C'est tout lui ôter de son incertitude, le rendre palliatif et s'enfermer dans le cercle vicieux de la dépendance. La dépendance à son non-avènement. Et c'est ainsi que nous nous fîmes cannibales. Et n'importe lesquels. Autophage. À dévorer le devenir menaçant l'intemporalité de nos existences présentes, nous nous émasculons toujours un peu plus, faisant en sorte que le potentiel que nous sommes restés demeure présent et ne nous échappe jamais. Nous échappe Eh oui, car se penser au loin, c'est un peu se laisser mourir maintenant, ne jamais se laisser advenir autrement que dans l'état nous étant familier. Le présentisme entreprend, face à la frustration de l'instant imparfait ne pouvant décemment être, de se rassurer dans les bras d'un présent actualisé, corrigé, car portant en lui toute la finalité dont on daigne se doter alors que l'attitude humble et sage d'être tendant vers leur accomplissement serait d'initier un processus, s'atteler à une œuvre. Et quelle œuvre La pierre se polissant elle-même pour épouser et résister aux assauts du vent. Une œuvre qui permettrait à tous de grandir, d'apprendre, de se réaliser. D'humblement accompagner notre prochain par l'exemple intérieur, le pérenne et non par le succès qui sombre inéluctablement avec nous. Un présent infatué n'en est plus un. C'est une réalité se mentant à elle-même, où plus rien n'advient. C'est une réalité où tous dansent, fiévreux, célébrant l'instant présent, possédés par le plus, le encore possédés par ce qu'ils demeurent et ne savent tristement regretter l'ébauche d'une imperfection. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre temps. N'oubliez pas de vous abonner si ce podcast vous a plu et que vous souhaitez être tenu au courant des nouvelles sorties sur la chaîne. Si vous souhaitez proposer un sujet, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter grâce au formulaire disponible sur mon site théorique. A très vite